0: Всем привет! С вами подкаст «Родила. Что дальше?» И я, Ольга Баковская, врач-педиатр, диетолог, аллерголог, иммунолог. Больше 20 лет я профессионально занимаюсь детским питанием. И вместе с компанией «Инфоприм» мы придумали этот подкаст для того, чтобы облегчить жизнь родителям в вопросах питания и воспитания. Мы приглашаем гостей ведущих экспертов, адептов доказательной медицины и не только специалистов, которые помогут нам разобраться в животрепещущих вопросах родительства. И сегодня у нас в гостях пищевой технолог – химик, Ольга Косникова, автор книг, автор собственного телеграм-канала Chemistry by Ольга. Ольга консультирует телеграм-каналы и ТВ-передачи относительно пищевой безопасности и пищевой химии. И Ольга адвокат еды, так сказать. Сегодня мы с Ольгой будем говорить о том, что такое каша промышленного производства, а что такое детские смеси, из чего они состоят, стоит ли бояться сложного перечня ингредиентов. Все вот эти вопросы мы сегодня с Ольгой будем обсуждать. Здравствуйте, Ольга. Ну, во-первых, спасибо, что позвали. Мне очень приятно здесь
1: быть, рада вас видеть. Что хочется здесь рассказать? На самом деле, боязнь больших составов – это что-то такое исконно наше человеческое. То есть, видим много непонятных слов, непременно пугаемся. Чтобы понять, собственно, из чего состоит смесь, нужно понимать специфику, специфику детского питания. Это не то же самое, что питание, как я говорю, для взрослых, да, это немножечко другая история. У нас есть несколько очень важных параметров. Первое. Мы должны сделать продукт, если мы говорим про питание вот с первых дней, который максимально повторяет состав материала. Материнского молока, то есть нельзя просто дать ребенку коровье молоко, козье молоко и надеяться, что он выживет. Так раньше действительно делали и сами понимаете, какая была у нас в общем то детская смертность. Это большое достижение науки, что мы научились практически ну имитировать состав материнского молока, приблизиться к нему настолько, насколько возможно. Второй момент, что на самом деле у ребенка разные потребности в разном возрасте, то есть от первые полгода это одни потребности в витаминах, минералах, белках. В жирах и так далее. Затем другие. И они постоянно меняются. То есть мы тоже это учитываем в разработке детских смесей. Почему такие длинные составы? Потому что а, мы должны повторить тот самый состав материнского молока. Если бы мы разложили состав молока, нам же кажется, что там что в составе? Ну, молоко и больше ничего. На самом деле, мы бы видели, что там много-много разных ингредиентов. Это белки и аминокислоты. Это свободные сахара, лактоза. Это олигосахариды грудного молока, которые были открыты, на самом деле, вообще относительно недавно. Буквально, мне кажется, последние 20 лет про них говорят, даже меньше. До этого мы просто не понимали до конца, в общем-то, что входит в состав молокоматери. И многое-многое другое. Витамины, минералы. И все. это нам нужно как-то создать и совместить. Вот задайте мне вопрос наверное более конкретный да то есть вот видим длинный состав что непонятного потому что есть какие-то триггеры например людей не очень сильно триггерит ну не знаю витамины и то иногда триггерят но какие-то более сложные названия типа там сывороточный белок да там гидролизат но это все дальше у нас сознание отключается нам становится страшно и я на самом деле очень я иду на этот подкаст с такой вот ну, добрым чувством я хочу успокоить мам их так запугивают, но молодых мам так давят. То есть это самая, мне кажется, незащищенная категория граждан. И их очень легко запугать. И наша задача дать знания, чтобы было меньше
0: страха. Поэтому, надеюсь, нам это удастся. Когда мы видим с вами перечень ингредиентов детской смеси, например, или там каши, нас пугают некоторые слова, например, вот «оскорбил пальмитат». Это вообще какое-то адское словосочетание, что оно обозначает, стоит ли его пугаться. Давайте, Ольга, объясним людям. Кого он оскорбил? Да, «оскорбил пальмитат» которая призвана
1: остановить окисление продуктов. То есть у нас вообще порча продуктов происходит либо из-за действия различных микробов, либо из-за того, что жиры окисляются. А окисленные жиры – это всегда очень-очень неприятно. Аскорбил полиметат. Не пугаемся, это производная аскорбиновой кислоты – и пальмитиновой кислоты пальмитиновая есть в любом насыщенном жире кстати в материнском молоке ее большое большое количество об этом мы еще я думаю поговорим и собственно вот такое вот соединение такой союз со скорбиновой и пальмитиновой кислоты, кислоты дает очень классную добавку изученную разрешенную безопасную конечно это не витамин С в чистом виде да ее добавляет не чтобы витаминизировать продукт это нужно понимать но она предотвращает прогоркание и окисление смеси это то что мы не можем допустить важно еще забыла сказать что в детском питании всегда выше нормы, то есть выше требования безопасности, к чистоте, к санитарии, к сырью, к количеству пестицидов в этом сырье, и там, например, вообще там они практически отсутствуют, и многое-многое другое. То есть то, как мы кормим взрослых, это не то же самое, что мы кормим детей. И с детьми у нас намного более такой пристальный, пристальный контроль. Но почему-то считается, ну, некоторые люди, которые не знакомы с пищевой индустрией, думают, что наоборот, мы хотим всех отравить. Но это, конечно же, не так.
0: Стоит ли нам бояться пальмового масла, то ли это масло, которое мы видим, например, как заменитель молочного жира в молочных продуктах, такое же масло кладут в смесь или это какое-то другое масло, что мы будем делать с пальмовым маслом? Ну, Ольга, вы прям начали
1: по-живому резать по самой жесткой теме. На самом деле пальмовое масло, в общем-то, и в кондитерке, и в молочке, и в любых других продуктах, оно не опасно. Оно жутко демонизировано, оно жутко очернено, хотя на самом деле это всего лишь одно из многочисленных растительных масел, которые у нас есть. Так уж вышло, что оно недорогое, оно очень функциональное, оно удобно, и оно часто замещает молочный жир, а молочникам это часто не нравится. Пальмовое масло не везут нам техническое в грязных цистернах из-под бензина, нефти и так далее. Да, это, в общем-то, один из просто множества ингредиентов, которые у нас есть. Почему оно вообще есть в детском питании? Да, э, я слышала версию, что наших детей подсаживают на пальму с самого детства. Нет, невозможно подсадить ни на какое растительное масло, ни на какое животное масло, животный жир. Так это не работает. Дело в том, что действительно у пальмового масла есть очень интересные преимущества. Мы не просто так да, говорили сейчас с вами про этот оскорбил пальметат, который кого-то оскорбил. Я говорила, что есть такая вот пальмитиновая кислота жирная, насыщенная жирная кислота, которая очень много в материнском лаке. и она безумно нужна ребенку. Так задумала природа, не спрашивайте почему. И вот эта самая пальмитиновая кислота, ее из всех в общем-то масел больше всего в пальмовом масле. Опять же, так совпало, да? Это могло быть что-то другое, но именно в пальмовом масле достаточно подходящий вот этот жирно-кислотный состав. Но есть нюанс. Не углубляясь в химию, хотя химия – это очень интересная, друзья, я бы об этом, конечно, поговорила. А дело в том, что в пальмовом масле вот эта самая пальматиновая кислота, классная, нужная, замечательная, к сожалению, имеет такую конфигурацию, которая не совсем подходит для детского питания, не совсем подходит младенцам. У них начинается замедляться всасывание питательных веществ, у них может быть там запор, либо наоборот понос, колики и так далее, и это проблема. По идее, классно подходящее масло с классными свойствами, но тем не менее, да, вот этот есть нюанс. Это можно исправить а, и поменять там, соотношение жир, не соотношение, не а положение жирных кислот внутри этой полиметиновой кислоты, вот. но это достаточно такая нетривиальная задача, не все за нее берутся, и нужно понимать, что а, часто отказываются в детских смесях от фальмового масла, заменяя его другими, как раз таки для того, чтобы исключить вот эти самые минимальные риски. То есть это нужно ребенку, но тем не менее мы можем тот же, те же самые жиры, мы же хотим имитировать грудное молоко, да, практически вот приблизиться. Мы разложили его буквально на атомы, на молекулы. Мы можем это сделать смесью других растительных масел, и, кстати, молочного жира в том числе, прекрасный жир, если его правильно использовать, и отказаться от пальмы. Еще есть такой нюанс, что, конечно, пальмы так демонизированы, что продукт, без, продукт с пальмовым маслом, он вызывает сразу отторжение. А мы все таки понимаем, какой это важный эффект нацеба, есть плацебо, когда нам, хор... нам показали, что это хороший продукт, нам от него хорошо. А есть нацебо, когда нам сказали, что продукт плохой, и сразу у нас все пошло не так, хотя на самом деле продукт совершенно нормальный. И в том числе из-за этого тоже от кальмового масла в смесях отказываются у детских. Если это скомпенсировано грамотными технологами, то, в общем-то, никакой проблемы на самом деле нет. Если вы вдруг купили своему ребенку смесь на пальму масле, ничего страшного не произойдет. Да? То есть детское питание это очень сложная, развивающаяся динамическая сфера, постоянно что-то новое придумывают, внедряют. Да? И продукты стараются делать ну, максимально безопасно. Такого никогда не было. То есть, ну, не знаю, 50-70 лет назад, если посмотреть составы смеси, я как-то интересовалась, в общем-то, с чего все начиналось. Это был какой-то трэш а коровье молоко с медом, с содой, вот, все, что нужно ребенку, да, то сейчас у нас такого подхода, конечно, нет. Вот, но, тем не менее, да, пальмовое масло – такой немножко спорный ингредиент в детском питании, я понимаю, почему. Надеюсь, наши слушатели тоже вникнут в эту тему.
0: Спасибо, Оль, но с пальмовым маслом история, конечно, не прекращается, несмотря на то, что бум слегка спал в детском питании, все равно периодически всплывают эти вопросы, поэтому еще раз расставим все точки над и в этом вопросе.
1: К счастью, наш организм строит намного мудрее, чем нам кажется, и мы на самом деле можем переваривать абсолютно все жиры и масла. Тропические, нетропические. То есть дело в специфических ферментах, которые у нас на всех одни желудочно-кишечный тракт у человека формировался, в общем-то, на самом деле в условиях как раз-таки жизни в тропиках. Если уж мы об этом заговорили, да, то есть человек произошел, в общем-то, из очень-очень теплых стран. И, конечно же, мы можем переваривать все жиры и масла. Это большая байка, что что-то у нас там ломается и мы это не можем делать. Но дело в том, что опять же все зависит от цели. У нас какая задача в детском питании, в детской смеси? Собрать идеальный жирно-кислотный состав. Что это такое? Это чтобы были и насыщенные жиры, которые нужны ребенку, в частности вот этот самый пальмитиновый кислотный Которую мы так разжевали И ненасыщенные, то есть это омега-3, омега-6, омега-9 Кокосовое масло на самом деле не очень подходящий продукт для детского питания Почему? Не потому что оно там не переварится, да, или опасно Дело в том, что там очень много насыщенных жиров до 90% А омег там, ну, практически и нету то есть нецелесообразно брать достаточно дорогой, конечно, красиво выглядящий на упаковке ингредиент, который не даст нам то, что нам нужно в продукте. То есть как раз-таки разумнее использовать а, там, рыбий жир, а, другие растительные масла, в том числе вот жидкие, о которых вы говорите, да, потому что у нас задача собрать идеальный конструктор. А кокосовое масло, в общем-то, такими классными свойствами не обладает, оно, наверное, неплохо для взрослых, и то в умеренных количествах.
0: Оля, очень часто родители спрашивают, по каким ГОСТам сделано питание. Почему-то ГОСТы очень важны, особенно когда и речь идет о детском питании. Вот что такое ГОСТы в питании, существуют ли они и, собственно говоря, стоит ли ориентироваться на вот эти четыре буквы.
1: Я это называю ностальгией по тем временам, которые мы даже не застали. Я могу понять, почему там более старшее поколение очень любят ГОСТы, да, они, в общем-то, помнят Советский Союз, помнят, что мороженое было лучше, колбаса была раньше лучше. И то это достаточно спорное утверждение. Но когда люди молодые, особенно моложе там меня, которые вообще не застали Союз, говорят, я хочу ГОСТ, ГОСТы, хочу Советский ГОСТ, я вообще сильно удивляюсь. Это большой миф в индустрии, который я тоже регулярно разрушаю, что ГОСТ непременно лучше ТУ. Нужно понимать, что... ГОСТ и ТУ это такие строгие нормативные документы, у которых совершенно одинаковая структура, совершенно одинаковая логика. И на то, чтобы написать ТУ, вот ну, производитель, да, он хочет делать по своим техническим условиям, он должен использовать ГОСТ. <с> ГОСТ на написание ТУ. То есть это не то, что ты берешь бумажку, пишешь туда все, что хочешь, кладешь в свою смесь все, что ты хочешь, и радуешься, сюда, и такой потираешь ручки и травишь людей. Нет. Просто а, нужно понимать, что, в общем-то, сейчас, насколько я знаю, в России у нас а, нету... разрабатывается да? ГОСТ на детское питание. Но пока его нет. Но ГОСТ это история такая немножко из Советского Союза, когда у нас была плановая экономика и все регулировалось государством. То есть в принципе не было частного бизнеса, который бы пришел и сказал, я классно знаю технологию, я знаю как Делать этот пирог, да, я сейчас напишу, там строгий, четкий регламент. Кстати, в госте же и в ТУ, там не написана единая рецептура правильная. Вот типа положи вот это, вот это, вот это в таком-то количестве. Это строгий, унылый такой такая бумажка. Кстати, почитайте, если вдруг будет интересно какой-нибудь гост на ночь. Очень веселое, увлекательное чтение. И там перечислены разные ингредиенты, которые могут быть, разные процессы, разные виды упаковки и многое-многое другое. да, Там методы анализа белков, жиров, углеводов и так далее. И, собственно, в те времена... Когда было только государственное регулирование, да, конечно, у нас в принципе ничего, кроме ГОСТов, не было. Затем, когда уже появился частный бизнес, грубо а, говоря, ГОСТы не поспевают за частный бизнес, и может быть это и не нужно. И производитель имеет полное право делать свои технические условия. Он все равно не положит туда что-то, что противоречит закону, что-то запрещенное, что-то плохое. То есть, в любом случае, это не от балды написанная бумажка. Я бы так не цеплялась за ГОСТы, а потому что, ну, в общем-то, чтобы. Чтобы за них цепляться, нужно тогда знать, собственно, что в них пишут, да, как они устроены. И это знание оно очень сильно избавляет от иллюзий, от вот этих розовых очков, что государство все за меня проконтролирует, все классно, а вот производители злые и плохие положат мне что-то дурное. Нет, это абсолютно не так, и производители тоже заинтересованы. В том, чтобы делать хороший продукт. Кроме того, как я всегда говорю, ну вот не на все есть госты, и не на все можно сделать гост, а, например, на какие-то новые редкие продукты, новые какие-то классные появляющиеся ингредиенты. Пищевка ж не стоит на месте. А, да, потом гости появляются спустя какое-то время, но это такая на самом деле больше формальность и производитель это очень сильно защищает. Ну вот те, кто, знаете, любит писать Печенье по ГОСТу, колбаса по ГОСТу. Читайте, не знаю, ГОСТ на колбасу, там большое количество ингредиентов, которые вам бы, возможно, не понравились. Да? Поэтому нет, ориентироваться на ГОСТ на самом деле не надо, нужно ориентироваться на немножко другие вещи.
0: Окей, okay, я думаю, мы успокоили многих пап и мам. И сейчас хочу такой животрепещущий вопрос поднять. Живые ли витамины в смесях или это какие-то химические витамины? Потому что смесь, она сухая, и какие в ней используются витамины, непонятно. Вот эта тема – витамины химические и витамины натуральные. Что мы скажем на эту тему?
1: Мне, конечно, как химику очень грустно слышать термин «химический», потому что все вещества на свете являются химическими. У нас нету нехимических. Да? Химия – это наука о веществах, их свойствах и строении. Соответственно, мы с вами тоже та еще химия. Люди подразделяют часто вещества по происхождению. То есть природа сделала хорошо, вот натуральный какой-нибудь витамин, а человек сделал плохо. Это такая огромная ошибка логическая. Её она давно достаточно описана философами, учеными называется она апелляция к природе. И она подразумевает, что мы считаем все природное, все натуральное, непременно заведомо хорошим. Вот как будто природа сидит и целыми ними думает, как бы хорошо сделать человеку. Хотя, на самом деле, конечно, это не так. А все синтезированные руками человека, созданное искусственно, либо, например, повторенное за природой, как в случае с витаминами, нам кажется плохим. Это ошибка. На нее не надо вестись. Нужно четко разделять, что вещества могут быть и вредными, и полезными. Не в зависимости от их происхождения, а в зависимости от их свойств, от того, как они влияют на наш организм, да, то есть, неважно, если какой-то яд, типа, не знаю, цианида, он имеет натуральное происхождение, он убьет вас также, да, не убьет, да, покалечит вас. Господи, это ужасно звучит в детском питании. Убьет, покалечит. Наши тревожные мамы. То есть, если у нас есть какой-нибудь яд типа цианида, и природного происхождения цианид, и искусственного происхождения, синтезированного человеком, будет одинаково опасен. Что касается витаминов, я знаю, откуда идет эта байка. А, как всегда, слышу звон, но не знаю, где он. У нас в химии есть такое понятие, как стереоизомерия. Может быть, кто-то это помнит из школы. Это когда молекула одна и та же может иметь несколько разных конфигураций в пространстве. Например, быть... Может быть, слышали? Право закрученный и лево закрученный. Я не буду сейчас тоже углубляться в детали, что это значит, Это на самом деле действительно описывает ее положение в пространстве. Ну, знаете, как вот человек, да, он может спать, не знаю, прямо вот так вот выпрямившись, может закинуть руку куда-то, может перевернуться, он все равно остается человеком, да, но меняется его, собственно, позиция в пространстве. В химии так уж вышло, что свойства вещества зависит не от его происхождения, то есть не от того, там, натуральное, но не натуральное. Повторил человек это в лаборатории или это сделал, не знаю, микроорганизм. А очень много мы чего сейчас получаем с помощью микроорганизмов, на самом деле, очень многие витамины. То есть это как бы биосинтез получается. Не совсем человек даже предложил руку. Свойства вещества зависит, как я уже сказала, от строения. И так вышло, что некоторые витамины, они, там, допустим, L-конфигурации, то есть лево-вращающие, они нами усваиваются, а конфигурация D – нет. Это не только с витаминами, так бывает с некоторыми другими веществами, но, смотрите, вот сейчас следите за руками, не нужно думать, что производители глупее, чем, вот, ну, чем большинство людей, да? химики, которые занимаются, допустим, синтезом тех же самых витаминов, они знают об этом. И они сначала, допустим, вот как с витамином С, давайте на нем рассмотрим. Нам нужна L-аскорбиновая кислота, D-аскорбиновая нам как бы, ну не нужна. Она не то что там опасна, да, она просто не обладает той же самой витаминной активностью. А нам нужна активная активность. Синтезирует с помощью, кстати, микроорганизма. Опять же, это не синтез, это не какие-то колбы, пробирки. Мы очень много сейчас уже что делаем с помощью живой природы, используя ее на свои блага. Синтезирует. Аскорбиновую кислоту, а затем отделяют вот эту самую L-форму, нужную нам, от D-формы. Это несложно сделать, да. На все это есть методы. И получается, чистый витамин той самой формы, абсолютно такой же, как в природе, да, вообще ничем не отличается, который мы кладем в продукты питания. Это на самом деле огромный миф, что ну синтетические витамины не усвоятся. И я бы хотела, чтобы в него, ну, поменьше, наверное, верили, да, и чуть-чуть побольше интересовались теми подходами, теми технологиями, которые есть у нас сейчас в распоряжении. Наука столько всего сейчас крутого умеет, технологии настолько продвинулись. Я бы радовалась, что мы столько всего умеем в 21 веке, а в 22 будем уметь еще больше.
0: Пройдемся по другим болевым точкам. В бытной своей работе педиатром участковым были очень популярны в то время соевые смеси, я их тоже назначала. Сейчас отношение к соевым смесям сильно переменилось. И до сих пор на некоторых мировых рынках, например, они занимают значительную долю, например, в США, в России традиционно это было где-то 4% рынка. Что мы скажем относительно безопасности соевых смесей на сегодняшний день?
1: Ну, первое, о чем надо поговорить, это а почему такие смеси существуют. Ну, вот казалось бы, да, у нас есть смеси, сделанные на основе молочного белка, молочного жира. То есть это не чистое, конечно же, коровье молоко, как я уже сказала, мы не можем дать ребенку, особенно новорожденному, просто коровье молоко и да, дай бог выживет. Нет, у нас не такой подход, да, мы, естественно, гармонизируем смесь, чтобы было нужное содержание белка, нужное содержание жира и так далее. Но... Во-первых, некоторые дети с самого рождения страдают аллергией на белок э, молочный. Так бывает иногда. Ну, вы лучше меня знаете, да, как иммунолог, аллерголог, да, что до сих пор непонятно, почему человек страдает аллергиями, да, какая-то поломка, такая иммунитет, но мы пока с этим, Это как непонятно. говорится, пытаемся с этим жить. Да. Да. То есть что делать? Да? Ну, естественно, не давать ребенку голодать. Придумали много всяких растительных смесей. То есть мы изменили тот белок, который... А организм ребенка считывается как аллерген, хотя он безопасен, на более такие, на, на менее аллергенные белки растительные, в частности соевый. Почему соя? Вот опять, это как с пальмовым маслом. Сейчас скажут, ну, потому что соя очень дешевые, потому что вот детей хотят на гадость подсадить. Мне кажется, это какое-то, знаете, наследие 90 голодных. Я маленькая была в 90-е, но я все равно помню, что в те годы считалось вот соя чем-то очень плохим и дешевым. И действительно, да, она там навоняла наш рынок. На самом деле соя – это недорогой, но очень классный продукт, потому что соя, на секундочку, полноценный аминокислотный состав. То есть в ней есть все незаменимые аминокислоты, которые у нас и у ребенка, и у взрослого в организме не синтезируются, и нам нужно получать их извне. Это большой миф, что соя такая бедная, плохая на аминокислоты и вообще не белок. Нет, это не так. А вторая причина, собственно, да, почему соя так популярна и вообще соевые смеси, возможно, возможно, в тренде на вегетарианство. Сразу хочется оговориться, что вегетарианство, вот, ну, на взгляд, давайте такой научный, да, не буду какую-то отличной позицию высказывать, но научный, это не очень здоровая идея для ребенка, потому что вегетарианство это все-таки про выбор. Это про сознательный выбор. А ребенку вырастет сам определиться, да, что ему есть, как ему есть. Но пока он маленький, он должен получать все незаменимые ему а, нутриенты. Речь сейчас не только про аминокислоты даже и жиры. Речь про витамины, в том числе В12, которого, ну, практически невозможно из, животной, э, из растительной пищи достать. Многие-многие а другие минералы и так далее. То есть это важно. Ребенка все таки да... Ну, не сажать на такое вегетарианство, если вы вдруг решили так делать. Не надо. вырастет, как говорится, определиться. Вот. А, но софы и смеси имеют место быть. Опять же, их делают балансированными по составу, да, чтобы ребенок ничего не дополучал. Но это, опять же, такое, знаете, больше, наверное, ну, исключение из правил. То есть иногда это нужно, но не всегда. Что касается мифов про сою. Боже мой, сколько я их слышала. Значит, соя там опасна мальчикам, да, чуть ли не девочки из них вырастут. Ну, друзья, слушайте, если бы это было так легко, да, в общем-то, все бы ели сою, меняли бы пол, и было бы какое-то просто полное, да, нас это не приветствует сейчас. Ну, конечно, так это не работает. И тогда, предположим, все азиаты, которые питаются соей, это у них, в общем-то, один из основных злаков, да, как у нас пшеница, как у нас там, не знаю, подсолнечное масло, традиционный продукт. Вот у них соя. Ну, тогда бы все они тоже поголовно болели. То есть, у нас есть наука на то, чтобы исследовать тот или иной тезис. Например, что соя вредна. Мы что делаем? Мы берем, следует большое количество людей. Делаем метаанализы, когда собираем, выйдем много-много исследований, ищем в них закономерности, либо какие-то ошибки И на самом деле, соя в больших исследований не показывает какого-то ярого вреда Мальчики от нее не становятся девочками, девочки не становятся мальчиками Те самые фитоэстрогены, да, фитостерин, про которые сейчас много говорят, это не аналоги женских гормонов, да? то есть это вещества, похожие на женские гормоны, похожие, да не стопроцентно одинаковые. И кроме того, их содержатся очень э, низкие, низкие концентрации. То есть, чтобы действительно нанести себе себя вред, но ну, я не знаю, сою надо есть, видимо, килограммами, видимо, каждый день, видимо, на протяжении множества лет жизни, чтобы был какой-то вред. Это достаточно безопасный злак, и он может использоваться. Да? Но, естественно, не как единственный злак в нашем питании. И, опять же, соевые смеси для детей, да, это определенная такая мера. Для тех, кто, растительное питание, для тех, кто не может молочный белок потреблять. Но э, они не опасны. Но тоже, да, нужно все применять. Знаете, как я говорю, всегда надо применять все с умом. Вот можно взять лопату, и лопаты, я не знаю, ноутбук сейчас вот ударить и развить, А можно и пойти копать там грядки или что-то хорошее делать. Поэтому здесь нужно совсем, ну, подходить к этому с умом, мне так кажется.
0: Спасибо, Оль. Вы немножко успокоили относительно соевых смесей. Я со своей стороны скажу, что Международный консилиум экспертов из 12 стран собирался, вот они выпустили, изучив все мета-анализы, о которых вы упоминали, изучили опыт использования соевых смесей, а им уже больше 100 лет, и пришли к выводу, что не влияют компоненты соевых смесей на рост показателей показатели физического развития на сегодняшний день. Они признаны условно безопасными для применения, но для того, чтобы использовать соевую смесь, необходимы, конечно, строгие показания. То есть смесь назначает только врач. Ну и вот здесь опять тот же вопрос. Настало время прикормов. Ну ладно, смеси с ними разобрались. Потом первые 4-6 месяцев у нас идет смесь, здесь вы нас успокоили. Состав смеси понятен. Пальмовое масло хотим-выбираем, хотим-не выбираем. Но если наступило, наступило время введения прикормов, а это как ни крути, 6 месяцев мы должны ввести прикорм. Молоко, фермерское молоко, молоко для детей, маркировка. Здесь что мы можем сказать, какой у нас может быть выбор? Или не выбирать молоко вообще?
1: Это на самом деле тоже продолжение вот этой самой логической ошибки, апелляции к природе когда нам все такое вот, ну природное созданное руками чел не человека практически вот самой да матушка природы кажется классным и здоровским и собственно это распространяется на фермерское на органическое на эти самые клинлейбл. кажется что они какие-то более чистые а все созданное все-таки руками человека каким тяжелое там промышленность пищевая промышленность кажется нам опасными я очень много лет занимаюсь развенчиванием этих мифов в блоге и я толку не понимала собственно что здесь непонятного да вот разберитесь как устроена пищевая промышленность как устроена детская производство. Да, потому что я в этом во всем работаю годами мне это кажется совершенно очевидным да там почитайте не знаю как я говорю ГОСТ почитайте да, почитайте поищите а, какой-нибудь а, регламент на фермерской вы узнаете что фермерская это термин вообще нигде не закрепленный и который в общем-то ну просто красиво звучит да, то есть нету никакого ни ГОСТа ни технического регламента там на фермерской ничего это просто классное слово я долго вот так вот это рассказывала поясняла а потом а, я собственно поняла что не так это же глобальный страх человека перед тем, что еда делается не у него на глазах, не какими-то маленькими общинами, как оно было раньше. Она делается где-то на больших заводах, за закрытыми дверями. За закрытыми дверями непонятно, что происходит, скорее всего, что-то плохое. То есть это намного более глубокая штука, и она зашита в нас действительно ну, глубоко. Раньше еду готовили, ну, практически, либо мы сами для себя, либо наши соседи, которых мы знаем, мы знаем, что, не знаю, Митрич хорошее молоко делает, коровы у него чистые, да, обманет, там, не знаю, мясо вкусное делает или хлеб печет. Сейчас такого нету и нам инстинктивно страшно. Но нужно понимать, что, опять же, пищевая промышленность не нацелена на то, чтобы сделать кому-то плохо. В основе пищевой промышленности что лежит? Часто мне люди говорят, что желание заработать, или, там, не знаю, какие-то злые помыслы. Ничего подобного. В основе пищевой промышленности, вот мировой, на самом деле, которая сформировалась а, относительно недавно, вот те принципы, о которых я сейчас говорю, они для нас новые. Лежат, во-первых, безопасность тотальная безопасность продукта для взрослых, для детей, для природы и так далее. И б стабильность, то есть стабильность качества, чтобы продукт всегда был одинаковым. И на пищевую промышленность там столько сложностей, там столько регламентов, там вот ну, на серьезных крупных предприятиях о а детском питании не делают, знаете, в подполье вот как-то вот так вот левой пяткой. Нет, это очень серьезные, часто мировые концерны, либо там локальные компании это целый мир там ни чехни туда не ступи и там все очень очень регламентировано жестко понятно да высокие высокие стандарты что касается фермерского органического слушайте ну честно Нету там таких высоких стандартов, нету там такого бережного отношения. Фермерское очень хорошо продается, клин-лейбл хорошо продается. Что такое клин да, это когда короткий состав, нету непонятных слов. Но хорошо, я не положу в смесь оскорбил-пульметат, потому что непонятное слово, знаете, плохо звучит. И у меня смесь, не знаю, прогорнет, окислится, зато все такое натуральное. Те же самые короткие сроки годности. вот всегда рассказываю, почему продукт, допустим, молоко или что-то, мало хранится. Не потому, что оно напитано силой природы, а потому, что порча происходит на микробиологическом уровне. То есть сидят там какие-то плесени, дрожжи, бактерии, которые портят продукт. И портят продукт так, что мы уже там через несколько дней видим, либо запах изменился, либо цвет, либо вкус и так далее. То есть как раз-таки для того, чтобы обезопасить людей, были придуманы все эти сложные процессы. Это же не только какие-то, знаете, химические вещества, ничего подобного. Там сложная смесь физических процессов, биотехнологий, многого-многого другого. Поэтому на самом деле, конечно, по-честному, промышленные продукты будут чуть-чуть безопаснее, чем вот эта вся история. Натуральное, фермерское, органическое, молоко из-под коровки – это не просто так все придумано. но ну, я не знаю, как это на самом деле в голове переломить. Если человек верит, что вот, ну, фермерское – это хорошо, а в промышленности мы сделали плохо, я боюсь его не переубедить, да? может только если, не знаю, провести экскурсию, показать, как ферма устроена какая-нибудь, не очень, может быть, чистая, как устроено производство. Может быть так. Это
0: точно. А теперь мы с вами переходим к кашам. Каша промышленного производства, каша домашнего производства. Что лучше, стоит ли бояться каш промышленного производства?
1: Вы очень интересные тезис. Сейчас вы сказали, что ну я же не ем каши, да, в порошочке, да, но мы, взрослые люди, и не детское питание едим, мы не питаемся только там, например, материнским молоком, то есть, опять же, у ребенка немножко другие потребности, у ребенка немножко другие, скажем так, ну, не то что требования, да, но пожелания, к консистенции, да, к составу продукта, да, то есть мы можем с вами есть, ну, практически все, как говорится, да, даже камни, а ребенка все-таки нужно беречь. Почему вообще, откуда делись детские каши? Они были придуманы а не как там, полностью замена обычных каш, а как помощь маме. Да? То есть это все история, на самом деле, очень гуманистическая. Как бы ни пытались это представить, как нечто такое коварное и злое, посадим ваших детей на детское там, питание. На самом деле это все призвано а, улучшить жизнь маме. Не каждая мама может стоять целыми днями варить разные каши. Да? Мы же не можем там одну только давать, да? нам нужно какое-то разнообразие. Ей нужно поспать. Ей нужно отдохнуть, ей нужно поиграть с ребенком, ей нужно побыть одной, если ей это позволяют, там, няни, муж и так далее, родители. И это, на самом деле, история просто про наше с вами удобство. Как делаются каши? Ничего на самом деле суперсложного, никаких химикатов, ядов и так далее. Берутся, собственно, те же самые злаки, которые мы потребляем с вами, которые вы бы сами сварили, да, если бы там захотели. Они измельчаются, да, то есть у нас обязательно должна быть однородная консистенция, мягкая, чтобы ребенок это все, да, мог спокойно съесть. Да? Ну, помним, да, что все таки его потребности, ну, не наши, это тоже нужно учитывать. И а, делаются они сухими для того, чтобы максимально обезопасить продукт. Потому что, ну, допустим, если вы сварили кашу, не дай бог, там оставили ее ну, на сутки, на двое, на трое. Да? Взрослому человеку ничего не будет. Я вот ем гречку, которую у меня пять дней вижу, стоит, да, и ничего страшного. Но у ребенка у него слабый желудочно кишечный тракт. Его иммунная система еще не до конца сформирована. И для него это может быть попросту опасно. Да? Потому что в жидких продуктах, особенно в продуктах, которые долго хранятся, у нас размножаются микроорганизмы. И это неизбежно. Микроорганизмы повсюду. И собственно, как раз-таки для того, чтобы, опять же, дать ребенку все нужные питательные вещества, обеспечить его потребности в том, чтобы пища была комфортной для проглатывания для, для... визуальности вот приятной и вот это вот вкусовые ощущения развивались для того чтобы это было безопасно делаются сухие молочные э, сухие каши которые затем заливаются молоком опять же по инструкции все написано да там все очень очень четко и понятно и собственно такой продукт можно давать ребенку никто туда яда химиката не знаю азбест по белку не положит это собственно те же самые крупы просто дегидратированные и сделанные удобными для вашего ребенка
0: Частый вопрос – молоко в составе каши. С одной стороны, вроде бы не рекомендуется молоко до года, с другой стороны, мы видим, что вот это цельное молоко присутствует в составе каши. Как к этому относиться?
1: Это действительно интересный вопрос. Почему, собственно, ребенку то нельзя до года молоко, да, не рекомендуется? Ну, во-первых, потому что... Белок коровьего молока – это частый аллерген. Во-вторых, потому что если ребенку давать просто чистое коровье молоко в больших количествах, оно ему не подходит, в общем-то, под его потребности. Оно может привести даже к ожирению, да, то есть это все действительно существует. Но сказать, что прям такая жесткая рекомендация, что ни в коем случае не давайте ребенку молоко, ну, мы так не можем, да, то есть есть какие-то нормы, грани разумного, а есть наши с вами реалии, у нас с вами страна, Традиционно очень любящая молочку. Несмотря на то, что молочка сейчас демонизируется во всем мире, и в России тоже, в странах СНГ, все равно, да, ну, мы очень любим и творожки, и йогурты, и сметанки, и кефиры, и молоко. И даже мама, когда вот сама готовит ребенка прикорм, ну, скорее всего, она добавит немного молока в кашу. Это на самом деле культурно обусловленная штука. И небольшое количество молока не повредит. То есть все всегда зависит от количества. Вот как вот знаете, все я то все лекарство, да? То есть если мы вводим какое-то небольшое количество молока, то ребенок у нас сталкивается с аллергеном. Да, сейчас новый подход вот и опять же, да, лучше и больше меня об этом расскажете, что в аллергологии подход сейчас знакомит ребенка с аллергенами. Они а беречь его до, не знаю, трех лет, когда он потом растут для себя все прелести этого мира. Кроме того, опять же, ну, в той же самой каше, ну, сколько там этого молока? Да? Ну, немного, добавляют его совсем кроху. Добавили бы вы много, это была бы просто такая молочная бы вода, в которой бы плавали какие-то частички овсянки или крупы. То есть это допустимо, да, но опять же, я ни в коем случае не специалист по питанию, да, как всегда, обратитесь к вашему педиатру, обратитесь к вашему врачу, посоветуйтесь, да, насколько вам это надо. Опять же, все дети... Разные Вот Не очень хорошо оперировать к личному опыту Но меня с шести лет 6 простите, месяцев Родители кормили э, примерно всем Я когда это узнала, немножечко обалдела И поняла, почему я выросла пищевым технологом Видимо, в этом дело да. То есть э, у всех детей по-разному Начинается прикорм и вот разных продуктов Поэтому здесь ориентируйтесь, конечно На вашего ребенка, на ваше здоровье И на советы вашего врача
0: а теперь хотелось бы немного вас порасспрашивать, у вас большой опыт, вы регулярно боретесь с хемофобами в своем блоге, какие наиболее одиозно распространенные мифы?
1: Ну, нужно, наверное, сказать, что такое хемофобия. Химофобия – это как раз иррациональная боязнь химических соединений, химических сложных слов. То есть это какая-то, по сути, страх длинных словосочетаний непонятных букв. А все вокруг нас химия, то есть ну, бояться химии – это очень глупо и неправильно. Нужно разделять какие-то опасные ядохимикаты, которые действительно существуют, в том числе яда природного, неприродного происхождения, и все таки все остальные вещества. На самом деле миф я примерно одни занимаюсь вот этой научной деятельностью получается, уже четыре с половиной года. Следующей весной я отмечу такой юбилей, 5 лет. Я на самом деле развенчиваю примерно одинаковые мифы, то есть они по кругу ходят. Это страх глютена, страх молочки, страх пальмового масла и так далее, глутамата, каких-то ещек. И мне со временем время казалось, что это какая-то бессмысленная деятельность, как будто я ложечкой пытаюсь вычерпать море. Но потом я стала понимать, что это разные люди задают вопросы. Вот одни люди меня там послушали, кто-то поверил, кто-то не поверил, там пошли дальше по своим делам. Пришли новые, а у них возникают те же самые вопросы, более у человечества одинаковые. И на самом деле хотела бы я сказать, что вот это вот, не знаю, в нашей стране так много мифов, а во всем цивилизованном мире их нет, ничего подобного. Во всех странах своей вот этой химофобии хватает. Сколько ее в странах Европы, сколько ее в Южной Америке, в Северной Америке и так далее. Но у меня есть, конечно, самые любименькие мифы. И один из них, вот я вам сейчас, только задам вопрос, а вы попробуйте угадать. Почему шоколадное молоко, которое продается в пакетиках. А ну почему такого странного цвета, шоколадного, коричневого? Вот как вы думаете, что туда добавили? Краситель. У вас добрый вариант. Шоколадный колер. У вас какой-то добрый вариант миролюбивый. Нет, я слышала такую байку, и она очень популярна, она к нам пришла, опять же, с запада, даже не наша разработочка. А это кровь коров. Корова болеет. Вместе с молоком кровь. же, конечно. А, это полезно. Вот, в общем, да, кровь коров. То, что это просто какао-порошок, конечно, никого не убеждает. Затем я слышала тоже одна из любимых баек. Это какая-то реальная история, которую мне рассказали. Значит, на... В мясном заводе крупном была проверка, пришел аудит. Нужно понимать, что на самом деле на пищевых предприятиях регулярно есть проверки внутренние, проверки внешние, какая-нибудь проверка общественная, придет какой-нибудь распотребнадзор. То есть это постоянные процессы, тут э, косячить сложно, даже если очень сильно хочется, потому что ты все время под пристальным вниманием. В 21 веке ни от кого не скрыться. И проверка находит, что, туалет, э, что значит, завод этот закупает огромное количество туалетной бумаги. Ну там просто рулонов очень-очень много, да, там палет рулонов. И они начинают докапываться. Типа, а куда вы ее кладете? Ну, вы 100% ее кладете в колбасу и в сосиски. Что вообще не так? И значит, просто всех трясут этот завод. И в какой-то момент, по-моему, главный бухгалтер раздаёт нервы. Она говорит, у меня там, не знаю, 100 тысяч человек работает, они в туалет ходят, вы чем хотите, чтобы они, в общем-то, что использовали? Вот от таких вот глупых претензий приходится отбрюхиваться, да, а приходится как-то с ними работать, потому что люди, свято уверены, что вот колбасу кладут в туалетную бумагу и специально ее закупили много, то что она людям для каких-то ну, других целей как бы нужна, да, и люди все живые, регулярно у нас есть какие-то процессы жизнедеятельности, но это вот в голову часто не приходит. Пожалуй, это такие две самые яркие сейчас истории, которые я вспомню.
0: Ну, вы знаете, мне кажется, что сейчас еще очень много э, из-за вот этой активной зош блогер культуры таких пищевых девиаций, отклонений, как есть все без глютена, избегать молочки, хлеба зеленой гречки и прочее.
1: Слушайте, ну вот мне кажется, что да, может быть, у меня тоже однобокий взгляд, но я, наверное, ориентируюсь на своих коллег, популяризаторов науки в других сферах, да, ну, например, тех, кто разрушают мифы про, там, астрологию, про дизайн человека, сейчас мы, мне кажется, попали в сердечко очень многим, они скажут, в смысле мифы? В смысле мифы это работает, да, или там мифы про гомеопатию, миф про вред вакцин, то есть, может быть, конечно, мы всех не наставим на путь истины, да, и, может быть, и не надо ставить все такие жесткие глобальные миссии. Но, тем не менее, я вижу, что люди стали, они устали от страшилок, они устали от того, что вот в моей сфере ничего нельзя. Хлеб нельзя, рис нельзя, воду нельзя, в ней тоже что-то плохое плавает, дышать нельзя, жить нельзя. И люди хотят успокоения. У нас ну, и так жизнь тревожная, нервная. Если мы будем еще о еде переживать, которую едим по несколько раз в день, ну, наверное, наша психика совсем нас покинет. И я вижу, что люди стали обращаться больше, наверное, к науке. Те, кто нас сейчас слушает, да, они же тоже пришли, в общем-то, не просто так. Не просто так они, наши зрители слушатели. А им тоже нужна какая-то объективная, достоверная информация. И в этом, так сказать, бушующем мире полным тревог, полном какого-то мракобесия, запугивания, тревоги, а есть какие-то вот надежные оплоты для меня, это наука, то есть это настолько рациональная, стройная в своей структуре вещь, настолько понятная, объясняющая то, что происходит с нашим телом, то, что происходит в природе, во вселенной и так далее, что, ну, мне кажется, наука это такая, ну, не скажу новая религия, да, но это, конечно, очень серьезная опора, как бы сказать, психологи это серьезная психологическая опора. И я всегда говорила, что чем больше мы знаем вот в деталях какой-то процесс. Чем меньше мы боимся, тем сложнее нам впарить да, какие-то, не знаю, дорогостоящие БАДы или какой-то там супер модный э, детокс на соках или какую-нибудь супер дорогую безглютеновую, бестолковую продукцию. То есть мы себя обезопасиваем, обезопашиваем как раз-таки знанием. И там, где есть знания, повторюсь, там нет страха. Я думаю, что те, кто пришли сегодня нас послушать Ну, возможно, они уйдут после этого подкаста ну, Более спокойными, более подкованными Пойдут, не знаю, почитают что-нибудь Может, каким нибудь ссылочки там в описании положим И тоже людям будет лучше А если людям будет лучше, то я просто счастлива
0: Ольга, спасибо большое. Я надеюсь, вы успокоили наших слушателей. Кто-то задумался, кто-то пойдет, почитает ваш блог, кто-то пойдет, купит вашу книгу, кто-то подпишется, кто-то будет регулярно читать, кто-то будет ждать новых ответов на вопросы, кто-то будет задавать эти вопросы вам. Спасибо вам за вашу работу. И спасибо, что вы выступаете адвокатом нормальной еды и успокаиваете людей, что да, еда это нормально, вот такой пищевой психолог. Счастливо. Спасибо большое.